0: Vrem să ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Vreau să citim un text din Scriptură. 1 Corinteni capitolul 2 de la versetul 1 la versetul 5. 1 Corinteni, capitolul 2, citim primele cinci versete. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm Lui Dumnezeu. Doamne Tată, stăm în prezența Ta și îți mulțumim pentru acest har pe care îl avem, să ascultăm cuvântul Tău. Doamne, este al Tău, este inspirat de Tine, este direcționat de Duhul Tău cel Sfânt, este făcut, Doamne, eficient în viețile noastre, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și știm, Doamne, că dacă avem cuvântul Tău, nu ne lipsește nimic, ci suntem desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună. De aceea rugămintea noastră cum este, Tată, să ne dai cuvântul Tău. Te rog, Doamne, vorbește-ne Tu, Doamne. Privim la mâna Ta, așa cum privește un rob la mâna stăpânului Său. Doamne, nu vrem să vorbească carnea și sângele. Doamne, ce ar putea face înțelepciunea omului, Doamne? Nimic. Este doar un foc de paie, Doamne. De aceea avem nevoie de o dovadă dată de Duhul Sfânt. Și de putere, Doamne. De aceea te rog să cobori în mijlocul acesta. Te rugăm, Doamne, vină între noi și vorbește-ne Tu fiecăruia în parte. Mustră orice duh potrivnic, îndepărtează orice îngrijorare, orice barieră, orice distragere de la cuvântul Tău. Și lasă, Doamne, ca acest cuvânt să fie proclamat cu putere spre gloria Ta și spre zidirea bisericii Tale. În numele Domnului Isus Hristos te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Permiteți-mi să îmi exprim mulțumirea și onoarea pe care o am să mă aflu în mijlocul dumneavoastră în această dimineață. Îi mulțumesc fratelui Adi pentru invitație, chiar dacă o fac așa, în absenție. El este probabil pe sus, pe la nori pe acolo și cred că, chiar dacă el călătorește cu avionul, știe că este o bucurie pentru mine să fiu astăzi aici cu voi. Mulțumesc gazdelor celor care ați rămas și m-ați primit în mijlocul vostru. Mulțumesc pentru cafeaua de la intrare și pentru siropul de caramel pe care l-ați pus acolo. Cum m-am uitat am văzut sticlele acelea, nu eram convins despre ce este vorba și am vrut să mă asigur că totul este în regulă și m-am bucurat că într-adevăr e vorba de sirop, nu de licoare. Domnul să vă binecuvânteze, mă bucur de ceea ce Dumnezeu face între voi și Mă rog ca Dumnezeu să vă țină mai departe pe voi, pe calea Domnului și pe noi acolo la Biserica Adonai. Vă aduc salutări din partea Bisericii Adonai și din partea colegului meu, Ștefan Cornu. Știu că și el a fost de curând și a predicat aici la voi. Și iată că există o relație destul de apropiată între Biserica noastră și Biserica voastră, pentru că până la urmă suntem o singură biserică, Biserica Domnului Iisus Hristos, vi să fie El. Amin! Trăim în oraș și faptul că trăim în oraș înseamnă că trăim printre oameni. Suntem pe de o parte cetățenii ai cerului, Dumnezeu ne spune că suntem așezați împreună cu sfinți în locurile cerești, dar pe de altă parte încă suntem aici cu picioarele pe străzile acestea ale Bucureștiului, că uneori ne convine sau că uneori nu, dar asta este realitatea. Respirăm aerul Bucureștiului cât putem să-l respirăm. Suntem aici printre oameni și... Faptul că Dumnezeu ne-a lăsat încă în lume și nu ne răpește pe toți așa la cer, cum se convertește unul, cum să-l ducă imediat în cer, ne lasă să mai trăim pe acest pământ, are un scop. Și anume, avem o menire, avem un rost, avem un scop al existenței noastre în calitate de creștini. Eu mă plimb în calitatea mea de creștin, prin această lume, mă plimb prin oraș pentru că Dumnezeu are un scop cu mine, are un plan cu mine. Altfel, nu mă mai lăsa în lumea aceasta. Și sunt multe pasaje în Scriptură care vorbesc despre rostul nostru în lume, de ce Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ după ce suntem convertiți. Două dintre ele foarte cunoscute sunt Matei 28, de la 18 la 20, fapte 1 cu 8, texte care ne spun că de fapt Dumnezeu ne-a lăsat în lume ca să fim martorii Lui. Ca să vestim cuvântul Lui. Vă amintiți? Mergeți în toată lumea și spuneți Evanghelia la orice făptură. Vă amintiți de uh, fapte 1 cu opt. și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în București în județ, în toată România și până la marginile pământului. Spun așa un pic ca să actualizez la vremea noastră. Deci motivul pentru care tu și cu mine suntem aici, în oraș, este să fim martori ai Domnului Isus Hristos. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori când ne gândim la vestirea cuvântului lui Dumnezeu, tendința noastră este să asociem această lucrare cu, cu profesioniști cu păstorii, cu cei chemați la lucrarea aceasta și spunem, da, ei sunt chemați la lucrarea de predicare, ei trebuie să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și așa este. Dacă vrem să discutăm dintr-un punct de vedere mai formal al unei chemări specifice din partea lui Dumnezeu, dacă discutăm într-un cadru eclezial, da, vestirea cuvântului lui Dumnezeu este apanajul păstorilor, a predicatorilor, a celor dăruiți de Dumnezeu în vederea aceasta, Dar într-un sens mai larg, voi toți sunteți predicaturi. Într-un sens mai larg, toți suntem vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat în lumea aceasta să-L vestim pe El. Toți suntem chemați să spunem despre Hristos, celui care stă lângă noi pe banca din parc, celui care stă lângă noi pe scaunul din autobuz sau din tren, celor din sala de clasă, celor din biroul de la locul de muncă, Nu o să poată păstorul sau predicatorul să facă asta în locul tău. Dumnezeu te-a lăsat în oraș ca să-l vestești pe el. Să fii un predicator și o predicatoriță. Este singurul sens în care pot să fie și surorile predicatorițe. Pentru că fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie un vestitor. Într-un sens eclezial unde este o chemare și un oficiu dat de Dumnezeu pe baza Sfintei Scripturi, credem că această lucrare trebuie să o facă frații. Dar și surorile pot să fie vestitoare, predicatoare ale Cuvântului Lui Dumnezeu oriunde se află în această lume. Însă, de multe ori, parcă ne blocăm. De multe ori, pur și simplu, nu știm ce să spunem, ce să-i spunem omului de lângă noi, cum să-l vestim pe Hristos? Și mai ales, parcă nu știm în ce manieră, cum să abordăm chestiunea asta. Cum să reușim noi într-o lume parcă atât de agitată, cu atâtea preocupări, cu atâtea ținte, cu atâtea subiecte de discuție. Când stai la cafea, când ești în mall, când ești pe stradă, când călătorești cu mijloacele de transport în comun, sunt atâtea subiecte care clocotești și parcă e așa de greu să, să te acordezi pe linia asta și din toată să, să schimbi lucrurile și să vorbești despre Hristos. E așa de greu. Și sper că în această dimineață să ne uităm în textul pe care l-am citit și să vedem ceva despre vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel le scrie Corintenilor și vorbește exact despre acest lucru. Și deși se aplică, să zic, păstorilor, celor care predică Cuvântul Lui Dumnezeu, într-un sens mai larg, ceea ce spune el aici, îți se aplică și ție și mi se aplică și mie. Și aici Duhul Lui Dumnezeu ne va învăța cum să ne îndeplinim menirea, cum să ne îndeplinim acest scop ca să fim marturea ai săi. Dacă te-ai simțit de multe ori, parcă cu mâinile legate, parcă cu gura cu fermoar pus așa la, la gură, parcă să nu știi cum să începi să-i spui cuiva despre Hristos, sau ce să-i spui de fapt, sau cum să procedezi, parcă e un fel de frică, un fel de paralizie de genul acesta. Sper din toată inima, ca mesajul pe care urmează să-l asculti, să-ți aducă niște răspunsuri. Sper ca acest mesaj din partea lui Dumnezeu să ne arate cum putem să mergem seara la culcare și să spunem, Doamne, mai ai ajutat astăzi să-mi îndeplinesc scopul pe care l-am în lume. Doamne, mai ai ajutat astăzi să fiu și eu un martor al Tău. Și sunt trei întrebări principale la care aș vrea să răspundem în continuare. Prima întrebare este, ce înseamnă să vestim cuvântul lui Dumnezeu? Este o, o, un mesaj foarte simplu. Prima întrebare, ce înseamnă să vestim cuvântul lui Dumnezeu? Și ne vom uita aici la primele două versete. De ce este nevoie de întrebarea asta? Pentru că de multe ori ajungem să folosim cuvintele ca pe un clișeu. De câte ori n-ați auzit de vestirea cuvântului lui Dumnezeu? Aproape în fiecare duminică auzi despre asta, nu? Parcă intră în cultura noastră eclezială, devine un fel de limbaj de lemn și când spun, frate și surori, hai să-L vestim pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, parcă nu, nu se mai întâmplă nimic special, fiindcă ne obișnuim cu lucrurile astea și Parcă nu știu mai și ce înseamnă la urma urmei. La ce se referă cu exactitate. Ori aici, în textul ăsta, avem un exercițiu de clarificare, de concizie. Și ceața obișnuinței este risipită aici de Apostolul Pavel și ne ajută să înțelegem ce înseamnă să vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș să observăm în versetul 2 că întâi de toate înseamnă să-L vestim pe Hristos, cel răstignit. Iată ce spune versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus, Hristos și pe El răstignit. Vedeți cât de mult ne ajută lucrul acesta? Când parcă trebuie să jonglezi, ați văzut cum sunt acei jongleri la circ care nu jonglează doar cu trei obiecte, unii cu cinci, cu șapte și le tot în și. Parcă lumea aceasta este un fel de, de circ în care trebuie să jonglăm cu atâtea opțiuni, cu atâtea subiecte. Și nu toate laice, să zic așa, chiar subiecte biblice, chiar chestiuni interesante, faine, captivante, relevante. Și nu mai știi cum să abordezi lucrurile, fie că ești pe internet, pe rețelele de socializare, într-o discuție one-to-one, ești de multe ori așa de prins în, în această jonglerie și nu știi ce, cu ce să te miști. Și Pavel ce stop! Aruncați toate jucăriile astea la pământ. Terminați-o cu artificiile astea. Voi trebuie să știți că aveți o singură carte de jucat. Nu mai multe. și nu am dorit între voi să știu altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Dragi frați și surori, nu vă supărați că vă spun așa, dar eu chiar vă cred că sunteți frații mei și surorile mele. Dragi frați și surori, avem o singură carte de jucat. Avem un singur mesaj, acesta este mesajul crucii. Trebuie să spunem despre Hristos și despre El răstignit. Tendința când vei vorbi cu cei din jurul tău și îl vei vesti pe Hristos, sau vei vrea să-L vestești pe Hristos, va fi să vorbești despre curiozități din Biblie. Ceva de genul, știați că? Știați că? Și să arătăm noi câte deștepți suntem, câte versete știm din Biblie, că știm canonul Scripturii pe de că știm să spunem tot felul de chestiuni. Tendința va fi să vorbim despre date științifice, despre ultimele descoperiri arheologice și le spunem interlocutorilor noștri. Ați auzit despre sulurile de la Marea Moartă? Ați auzit că s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru? Să vorbim despre mitologie și modul în care relatarea din Geneza și alte părți regăsesc în, în mitologia lumii, mitologia vremii și cum despre potop, în alte scrieri și așa mai departe. Va fi să vorbim despre dezbateri referitoare la religii, care religie este mai bună, care este sistemul unei religiei cutare și a celeilalte religii. Și ne pierdem vremea. Și de multe ori satana ne aruncă aceste momente tocmai ca să ne deraieze de la adevăratul subiect. Vreau să te întreb, de câte ori n-ai vrut să vestești cuiva pe Cristos și s-a terminat aproape cu o ceartă? cu o ceartă de argumente, cu nervi, cu ciudă. Să arăți că tu ai dreptate, că la tine este adevărul. Și de câte ori n-am intrat uh, în tot felul de dezbatere, revoluționist versus creaționist, ne tragem din maimuță, nu ne tragem din maimuță. Și, și tot felul de lucruri, tu de fapt ai vrut să spui ceva, ai vrut să-L vestești pe Hristos și s-a ajuns cu totul la ceva. Îmi cer scuze, cred că am uitat eu să opresc telefonul. Ăsta este un alt mod în care putem să fim distrași. Am crezut că l-am pus, chiar am vrut să-l pun, dar nu știu ce s-a întâmplat. De câte ori nu se întâmplă lucrul acesta și aș vrea să observăm că aici Pavel ne spune renunță, chiar dacă și celelalte subiecte au o anumită legitimitate. Chiar dacă celelalte subiecte trebuie să fie abordate într-un anumit fel. Ceea ce este important este să rămâi la un singur mesaj. Și acesta este Hristos cel răstignit. Contextul în care le scrie Pavel Corintenilor era unul polemic. Și vreau să vă spun un pic, probabil că ați mai discutat despre asta în primul capitol. Ce se întâmpla acolo este că în Corint erau foarte mulți oratori și retorica era foarte prețuită. Când intrau în cetate acești specialiști, acești vorbitori profesioniști, aveau obiceiul să țină niște discursuri fulminante care îi lăsau pe toți așa pe spate și... Când intrau în, în, în localitate, de obicei, conținutul discursurilor era legat de personalitățile orașelor, așa cum se întâmplă și la noi. Începeau și să spună, prealesul guvernator cu tare, nu e nimeni ca el, e un om deosebit, e un om înțelept, și așa mai departe. Și după ce spunea despre lucrul acesta, începeau să se laude pe ei, că așa se întâmplă, mai întâi lauți pe celălalt și pe și pe tine. Și începeau să spună, iar eu am făcut cu tare și cu tare și realizările mele sunt acestea. Așa procedau ei, pentru că în funcție de cum reușeau să îi convingă pe acești oameni, că sunt bunoratori, în funcție de asta erau angajați, erau plătiți. Vreau să vă spun că în vremea aceea, retorica era un subiect obligatoriu în ceea ce privea educația unui copil, educația secundară. Toți trebuiau să studieze retorică. Era o armă extraordinar de puternică în lumea politică, dar și în lumea juridică. De exemplu, dacă erai la tribunal, ați văzut noi astăzi cum facem când suntem la tribunal. Vine avocatul, vine procurorul și în baza legii încearcă să-i convingă pe jurați cum stau lucrurile. Atunci nu prea era așa. Era oarecum legea, dar să știți că mai mult contau sentimentele. La tribunal se țineau niște discursuri și dacă erai un bun orator și îl mișcai la sentiment pe jurat, Reu- reușeai să-l convingi să voteze în favoarea ta. De aceea vă dați seama cât de căutată era retorică. Toți doreau să studieze, să fie foarte buni vorbitori, ca să câștige în aceste dezbateri. Cam așa erau lucrurile atunci. Și Pavel spune, eu n-am vrut să fac așa. Uitați-vă la versetul întâi cât de interesant este. Chiar face referire la modul în care el a intrat în oraș. Și zice, și eu, fraților, când am venit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, N-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înțelept. Cu alte cuvinte ce eu când am intrat în oraș, n-am început să vă vorbesc în așa fel încât să vă conving ce am vrut să am un singur mesaj. Nu mi-am pregătit discursuri despre conducătorii cetăți. N-am început să-i laud cât de grozav sunt ăștia, cât de grozav sunt eu, ce am vrut să vorbesc doar despre Hristos și despre El răstignit. Poate unor să spună, asta a fost o excepție, credeți? Credeți că a fost o excepție? Nu. Gândiți-vă în Galateni, la capitolul 3, versetul 1, când este atât de supărat, Pavel, este atât de amărât, că acești galateni pierduse busola și li se părea mai iarba mai verde în lege și li le se părea mai interesant și spune: bă, acolo erau... Mai multe subiecte. Aveai, vorbeai și despre mie și despre țap, și torturele și jertfe de nastea, și jertfe de celelalte. Aveam vreo 613 legi. Aveam pe, variațiuni pe aceeași temă. Era, era ceva mai frumos, măcar ne simțeam. Dar acum, numai despre Hristos, ne-am săturat. Și el zice, o, galateni echivzuiți, Cine va pe voi? Înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos, care a răstignit. Ce frumoasă este această imagine. A fost zugrăvit Iisus Hristos care răstignit. Vreau să fii foarte atent acum. Dumnezeu te-a lăsat în lume și m-a lăsat în lume să-L zugrăvesc pe Iisus Hristos care răstignit. Trebuie să ai puterea și cere de la Dumnezeu puterea să-ți oprești impulsurile de a arăta cât ești de deștept și de deșteaptă. Chiar dacă ești. De a arăta cât de multe știi la capitolul, ați auzit că? Din Scriptură. De a te lăsa prins în dezbateri și în tot felul de controverse ale vremii. Și atunci când vorbești cu cineva și vine firea ta pământească și spune Ah, dă-i acum că ai argument. Arată acum ce știi tu. Arată ce cultură generală ai. Arată cât ai citit. Spune, Doamne ajută-mă. Doamne dă putere și te smerești. Și iei o pauză. Trage aer în piept și spui, trebuie să vorbesc despre Hristos și El răstignit. Și te apuci din nou și spui despre jertfa Lui de la Calvar. Acesta este mesajul. Când ai de ales dintre toate subiectele relevante, subiectele relevante despre care poți vorbi, alege să vorbești despre Hristos și despre crucea Lui. Știți, astăzi este o mare problemă că oamenii cer subiecte relevante și există, știți, ca și în predicare există un fel de piață și de cerere și ofertă. Și ce cer oamenii aia trebuie să le dai ca să-ți mai vină la biserică data viitoare. Și dacă le dai ceva, ei cer mai mult. Și se creează așa un cerc vicios ca în economia de piață, de cerere și ofertă. Și astăzi internetul este plin, bisericile sunt pline, anvoanele sunt pline de caricaturi, de pseudopredici, de jocuri, de tot felul de subiecte care n-au de-a face cu adevărata spiritualitate, nu au de-a face cu Hristos, nu-i ajută pe oameni să se pocăiască, nu-i ajută pe oameni să se apropie de Dumnezeu, nu-i ajută pe oameni să-și vadă adevărata starea sufletului lor, nu-i ajută pe oameni să aprecieze ce a făcut Hristos pe cruce. Și uităm că acolo este arătată gloria lui Dumnezeu, acolo la cruce. Pentru că lumea cere altceva. Vor lucruri noi ca ateniene dată, vor mereu să audă ceva nemai auzit, cele mai deștepte chestiuni, să spună, Uau wow, ce predicator. Cine a spus omul acesta, n-am auzit niciodată! Feriți-vă de așa ceva! Feriți-vă să încurajați astfel de predicări! Și feriți-vă ca voi să fiți astfel de predicatori! Chiar dacă nu se va de nimeni, predicați-l pe Hristos și pe El răstignit! Amin! Apoi, tot la prima întrebare, încă suntem, ce înseamnă totuși să-L predicăm pe Hristos? Vreau să mai intrăm un pic mai în detaliu. Înseamnă să vestim taina Lui Dumnezeu și nu înțelepciunea lumii. cu uitați-vă la versetul 1. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina Lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Wow! Puteți să mai respirați? Pavel, Pavel, pune aici egal între vestirea lui Hristos cel răstignit și vestirea tainei lui Dumnezeu. El zice, a vorbit despre Hristos este tot una cu a vorbi despre taina lui Dumnezeu sau misterul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată începe să se aprindă un beculeț. Și beculețul care se aprinde zice așa, „E, stai un pic. Stai că, de fapt, a vorbit despre Hristos nu e atât de plăctisitor și de redundant precum pare la prima vedere. Stai că, de fapt, când vorbim despre Hristos și despre jertfa Lui, nu epuizăm subiectul așa de repede încât este nevoie să venim cu tot felul de proptele de artificii, de subiecte secundare ca să-i ținem pe oameni atenți și ca oamenii să găsească interesul să ne mai asculte și data viitoare. Aici spune Pavel, a vorbi despre Hristos înseamnă să vorbești despre taina lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în Hristos și El răstignit, este ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ai vrea să afli despre înțelepciunea lui Einstein sau înțelepciunea nu știu cărui om inteligent de pe acest pământ, o să te gândești, Doamne, cât trebuie să-L ascult pe omul acesta pentru că acolo este încapsulată înțelepciunea lui și vreau să-I descoper înțelepciunea. Ca și cum îl prinzi acum pe un om foarte deștept, vine aici în față și vrei să-i storci creierul. Vreau să scot, să scot tot ce e acolo, toată înțelepciunea, Mesete sete de înțelepciune. Vreau să văd ce are în cap omul ăsta. Și acum Pavel și spune aici ce este în capul lui Dumnezeu. Și spune că în mintea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, care este o taină, în înțelepciunea lui Dumnezeu este crucea. Este Hristos cel răstignit. Vrei să vezi cum gândește Dumnezeu și ce se află în mintea lui Dumnezeu? Pavel spune, uită-te la cruce și dacă ți se pare un subiect plictisitor și scurt și redundant, este înțelepciunea lui Dumnezeu asta. Tu nici n-ai zgâriat măcar suprafața subiectului, dacă ți se pare că te-ai plictisit de cruce. Ia uitați-vă ce spune mai departe în capitolul de la 7 la 9, tot în capitolul 2. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu. Vă rog să fiți foarte atenți. Cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Zice, noi propovăduim această înțelepciune care este ascunsă. Crucea lui Hristos de... Multă vreme. Și apoi zice, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. La ce se referă acest verset? De multe ori când am citit acest verset, probabil cum a făcut și unii dintre voi, mă gândeam, a, sună bine de tot. Mă gândeam, Aici e vorba de străzile de aur din cer. Îmi și imagineam cum mă plimb pe acolo. Zic strălucește tare, mănânc căpșuni, coapte, cireșe. Mă plimbu pe acolo prin cer, poate mai și zbor un pic dacă îmi cresc arii pe abar. Îmi imagineam eu tot felul de scenarii din astea și ziceam, wow, ce tare! auzice, zice, ochiul n a văzut. Mama, ce tare trebuie să fie! Ce n-ai văzut? Urechea n-a auzit! Wow! Zice, cine știe ce muzică o fi, ce sinfonie, ce extraordinar. Mă gândeam, despre asta e vorba, despre ce a pregătit Domnul pentru noi super tare. Și așa este. Vă pot spune cu siguranță că vom avea mari surprize când vom ajunge în cer, că vom vedea lucruri și vom auzi lucruri pe care nu ne le-am imaginat. Dar în context, dacă revenim cu picioarele pe pământ, și ne întoarcem la context, vom vedea că acest verset nu poate fi luat și întrebuiințat după nevoie. Ci vom descoperi că acest verset are de-a face cu înțelepciunea lui Dumnezeu și are de-a face cu crucea. Și spune în momentul în care îți propui să te uiți la cruce și să sondezi înțelepciunea lui Dumnezeu încapsulată în crucea lui Hristos, vei descoperi lucruri pe care ochiul tău nu le-a văzut, urechea ta nu le-a auzit și la inima ta nu s-a suit. Aceste lucruri extraordinare, aceste, dacă vreți, binecuvântări spirituale, aceste delicii pe care Dumnezeu ni le pregătește, nu sunt doar niște lucruri pe care Dumnezeu ni le dă într-un stil business, Bine, vino în coace să-ți dau că mai ai slujit și ai fost grozav. Hai să vezi ce ți-am pregătit. Nu! Aceste lucruri sunt intrinsec legate de persoana Lui Hristos și de jertfa Lui Hristos la calvar. Și dacă vrei să le descoperi, uită-te la crucea Lui Hristos, gândește-te la crucea Lui Hristos, analizează crucea Lui Hristos, meditează la crucea Lui Hristos, crede în crucea Lui Hristos, urmează crucea Lui Hristos, pe El, pe El, pe El, pe El, pe El, pe el și pe El răstignit. De ce? Pentru că acolo este ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu. Și pentru că acolo, vreau să-ți fac această provocare, Propuneți să ai un singur mesaj, să ai o singură focalizare, crucea lui Hristos, și o să descoperi lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit, pe care nu le-ai văzut și pe care nu le-ai auzit. Și înainte ca să ajungi în ceruri și să vezi străzile de aur, o să descoperi aurul de aici, de pe pământ. Slăviți să fie Domnul! Asta este provocarea pentru tine și pentru mine. Dar vreau să facem un pas mai departe, că am văzut acolo că e și punctul 2. Și vreau să ne uităm la următoarea întrebare. Și următoarea întrebare este, nu doar ce înseamnă să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, dar în ce manieră să vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt convins că de multe ori ați auzit că important e ce spui, nu contează cum spui. Și că important este conținutul, nu forma. E, așa este. Conținutul este mai important, esența, dar să știți că și forma contează. De exemplu, apa este importantă, este esența. Dar una e să pui apa într-o găleată, alta e să o pui în mână. Contează și forma. Trebuie să te asiguri că ai o formă care corespunde mesajului. O formă care susține esența. Nu dacă ai un mesaj adevărat pe Hristos ce răsint îl poți predica oricum. Pentru că în capcana asta au căzut mulți. Au zis, câtă vreme vorbim despre Hristos, nu contează cum îl spunem, important este să spunem despre Hristos. Nu! Dacă forma pe care o ai nu susține conținutul, s-ar putea ca însăși forma să-ți distorsioneze și să-ți altereze conținutul. Și în versetele 3 și 4, Pavel ne arată că, da, contează forma, contează maniera în care vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt aici două lucruri. Așa nu și așa da. Hai să vedem mai întâi așa nu. Nu încrezându-ne în avantajele omenești. Nu încrezându-ne în avantajele omenești. Versetul 3 spune, Eu însumi când am venit la voi în mijlocul vostru, am fost slab, fricoș și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile convingătoare ale înțelepciunii. Pavel demontează aici ceea ce mai târziu se va numi principiul machiavelic, care spune că de fapt scopul scuză mijloacele. Și aici ne spune atenție când vorbești despre Dumnezeu, când vrei să-L prezinți pe Hristos și crucea Lui. Ai grijă la modul în care o faci ca nu cumva tu să obstrucționezi de fapt adevăratul mesaj. Ce vreau să spun aici este că el nu a apelat la tehnicile oratorice ale vremii de a vrăji pe oameni. Să știți că în cuvânt este mare putere. Și oamenii pot fi manipulați mai mult decât vă imaginați prin cuvânt. Dacă m-aș strădui, și aș face un efort probabil că aș putea să vă conving să faceți niște lucruri la care dacă a stau un pic liniștiți, după aceea să cugetați niciodată nu l face. Sunt tehnici de manipulare în masă pe care le poți învăța. Și dacă te mai ajută un pic și ceva nativ, să fii și un bun orator și ai și un pic de carismă, reușești să-i convingi pe oameni să facă aproape tot ce vrei. Să știți că dacă îi spui cuiva Că va veni vremea în care o să susții o poziție în care să iei bărbați, femei și copii și să-i bagi în lagărele de concentrare și să-i gazezi cu milioanele. Și tu să aplauzi pentru asta. O să spună că ești nebun, că așa ceva este imposibil. Dar hate speech și oameni cu carismă, precum Hitler și alții, au reușit să-i convingă pe oameni din felul acesta. La fel cum alții, pe panta cealaltă, pe versantul celălalt, cum Martin Luther King. Și Rosa Parks și alții au fost în stare să susțină drepturile civile ale negrilor, ale persoanelor de culoare din America. Și în felul acesta s-a o schimbare și să promoveze ceea ce deja era votat, abolerea sclaviei, dar era numai în fapt, în teorie, adică în teorie, dar în, în practică încă exista. Da, vorbirea are un mare impact, are o mare putere. Și aici Pavel spune, atenție când îl predici pe Hristos, nu te baza pe carismata, ta, nu te baza pe oratoria ta, că s-ar putea să-l convingi pe un om și să-l convingi să meargă în iad. Dacă îl convingi pe cineva să spună că este creștin, să repete rugăciunea păcătosului, să spună că l-a primit pe Iisus în inimă și să creadă că e mântuit și el, să nu fie mântuit, îl l trimiți direct în iad. De aceea nu vă bazați pe carisma voastră, nu vă bazați pe organizarea voastră, nu vă bazați pe apelul la emoții și manipulare și să știți că există o mare ispită. Uitați-vă la multe predici, la chemările de la sfârșit, la stoarcerile de lacrimi, la muzica aceea care cântă și la jumătate de oră. Și dacă mai este cineva și mai este și mai este până când omul vine neapărat acolo. Și dacă nu se prădă nimeni mai pentru bon love, și dacă nu și găsim soluții astfel încât până la urmă să-i facem pe oameni sub umbrela aceasta a mulțimii să vină și să spună că l-au primit pe Hristos. Alții vin cu promisiuni de șarte și spun, dacă vii la Hristos, o să-ți meargă bine, o să te măriți în sfârșit. O să te însori, o să-ți meargă afacerea, o să ai copii. O să ai sănătate, te vindecă Domnul de boală. Și oamenii zic, da, vreau și eu, vreau și eu. Și atunci vin buluc la Hristos și îi trimiți în iad. Atenție! Atenție! Când îl vestim pe Hristos, contează maniera în care o facem. Contează să ne asigurăm că nu ne bazăm pe manipulări, pe tot felul de șretlicuri pe care le avem, ca să-i convingem pe oameni să-L urmeze pe Hristos. Deci nu trebuie să-i convingem pe oameni cu orice preț. Nu trebuie. Spune Evanghelia. Dacă Dumnezeu lucrează și se pocăiește, slavă Domnului. Dacă nu se pocăiește, lasă-l așa. Lasă-l așa. Că poate altă dată Duhul Domnului va lucra și îl va pocăi. Dar dacă el crede că s-a pocăit și nu s-a pocăit, îl trimiți în iad. Nu căuta să-i dai o siguranță falsă. Acum că ai spus această rugăciune... Te asigur că ești copilul lui Dumnezeu. Dar cine ești tu să-l asiguri că e copilul lui Dumnezeu? De unde avem în Biblie vreo asigurare că dacă cineva spune o rugăciune este copilul lui Dumnezeu? Niciunde. Niciunde. Doar pocăința și credința ne asigură că suntem copiii lui Dumnezeu. Iar asta se probează în timp. Chiar și aici sunt persoane acum care vor merge până la capăt și vor dovedi că sunt pocăiți adevărați. Slăviți să fie Domnul. Și alții care vor renunța și vor dovedi că s-au înșelat și nu au avut niciodată adevărată credință. Perseverența va dovedi cine este copilul Domnului și cine nu este copilul Domnului. Deci așa nu, să nu facem așa, ci invers, să ne bazăm pe Duhul Sfânt și pe puterea Lui. Uitați-vă ce spune mai departe. Nu vorbind cu vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci Într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Zic eu n-am apelat la argumente oratorice, n-am apelat la argumente filozofice. Ce am făcut eu a fost să-L vestesc pe Hristos și pe El răstignit și să mă bazez pe puterea Duhului Sfânt și pe o dovadă dată de Duhul Sfânt. Dar de ce? Că parcă uneori te întrebi. dar de ce nu putem și noi să ne băgăm un pic, să dăm o mână de ajutor? O amenințare, ceva. Că dacă nu te pocăiești acum. Sau o promisiune, sau ceva, ceva. Să dăm o mână de ajutor, să, să-l ajutăm pe om să... Și de ce? Pentru că omul mort în păcatele lui nu poate să primească Evanghelia fără ca Duhul Sfânt să-l regenereze, să lucreze în inima lui. Din acest motiv. Iată ce spune... Mai departe, tot în capitolul 2, versetele 14 și 15. Dar omul natural sau firesc nu primește lucrurile lui, Duhului Lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Cu alte cuvinte, când tu vei spune Evanghelia colegului tău de la bancă, colegului tău din birou, celui din tren, celui din parc, trebuie să înțelege un lucru. Că omul acela nu va înțelege ce îi spui dacă este firesc. Va înțelege ce îi spui și va primi lucrurile lui Dumnezeu doar dacă este duhovnicesc. Și vreau să te întreb, sincer, ce putere ai tu și ce putere am eu să le pe un om firesc și să-l fac un om duhovnicesc? Cam ce putere avem? Niciuna. De aceea trebuie să ne bazăm pe lucrarea Duhului Sfânt și să spunem, Doamne, te rog, eu o să-i spun Evanghelia, dar transformă-l tu, intră tu în inima lui, fă acolo acea metamorfoză, acea naștere spirituală, fă tu ceva, că dacă tu îl lași să rămână în starea în care este, nu o să priceapă. Pentru că sunt lucrurile lui Dumnezeu. Exact cum este acum când predic. Dacă sunt aici oameni firești, nu vor pricepe lucrurile astea. Dar cei care sunteți duhovnicești, pricepești ce spun. Nu pentru că spun eu într-un mod în care să pricepeți, ci că Duhul Lui Dumnezeu care este în voi, vă face să pricepeți aceste lucruri. Și ultimul aspect cu care vreau să închei. Ce rezultat are vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu? Versetul 5. Pentru că am văzut ce înseamnă să vestim, am văzut cum să vestim și contează și maniera în care facem, dar ce rezultat are? Și aici din nou așa nu, așa da, avem negativ și pozitiv. Păi Rezultatul este că atunci când vestim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu ne îndeamnă, nu vom ajunge la o credință de paie, am numit-o eu. Uitați-vă la versetul 5. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor. Și ce înseamnă asta? Un om vorbește cu înțelepciune, îi convinge pe oameni că dacă îl urmezi pe Hristos, o să fie așa, 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 plusurile. Iar dacă nu îl urmezi, o să fie așa, 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 așa minusurile. Și atunci, dacă ai abilități oratorice, arăți avantaje, argumente, ai silogisme, ai logică. Și mai ales dacă ai și lacrimi, că logica nu e suficientă. Dar să știți, mai spui și o ilustrație cu unul pe care l-a călcat trenul, cu copilul care s-a, nu știu ce a făcut. Și după ce ai spus toate lucrurile astea și omul începe să plângă, îi spui, acum spune rugăciunea. Omul zice rugăciunea și spui, acum te asigur pe baza rugăciunii că ești copilul lui Dumnezeu. Ei, el o să-ți mai vină de câteva ori la biserică după aceea. Dar în momentul acela ai produs un om care are o credință bazată pe înțelepciunea omenească. Adică o credință de paie. Și acea credință va ține atât cât ține un foc de paie. Sau cum este acea pildă cu semnătorul până la o vreme va ține. Vreau să vă spun un lucru. Există probabil cartonașe cu mărturisiri de credință și predări Domnului, mai multe decât toate bisericile evanghelice, la un loc. Ați văzut câte evanghelizări au fost și câte predări? Ați văzut câți oameni au venit în față? E prin internetul. Pe stadioane, prin biserici, prin corturi, campanii de evangelizare. Și sunt rapoarte, mai ales date către celor din străinătate, cei care susțin, pentru că sunt mulți care așteaptă rapoarte detaliate ca ei să continue să susțină anumite lucrări, că s-au convertit atâția. Atâția s-au predat Domnului, atâția. Și chiar uneori mai vorbesc cu cunoscuți și cât, spun despre de, cât de mulți oameni s-au predat Domnului, dar întrebarea simplă și de bun simț este, la unde sunt oamenii ăștia? Unde sunt? Noi tot ne plângem că mergem în jos, ca și cult evanghelic. De exemplu, în cultul baptist, în ultimii patru ani, de la 100.000 de persoane, am ajuns la 80.000 de persoane. În patru ani. Deci noi toți cădem, dar convertiții cresc. Nu vi se pare ceva că nu, nu merge? Nu știu, o matematică simplă. Și ce înseamnă asta? Că mulți care au zis, au ridicat o mână, mulți care au venit în față, chiar plângând, au, au avut o credință bazată pe înțelepciunea omenească. Un foc de paie. Și apoi au mers în lume, s-au întors ca scroafa, ca porcu, la ce vărsase, s-au întors din nou la același mod de viață și au uitat de Dumnezeu și de jurăminte și de promisiuni, au uitat de tot. Poate cunoașteți astfel de persoane. Ar trebui să cunoașteți. Pentru că sunt printre noi. Dar dacă vestim pe Hristos doar și pe El într-o manieră după voia lui Dumnezeu, rezultatul este următorul. Avem o credință statornică bazată pe puterea lui Dumnezeu. Zice, pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. În momentul în care îl predici pe Hristos și pe El răstignit, în momentul în care ai încredere că Duhul Sfânt îi va convinge pe oameni, în momentul în care nu încerci să-i manipulezi pe oameni, să nu le promiți oamenilor ceea ce nu poți da, să nu îi speri pe oameni doar ca să, să spună ce vrei tu. În momentul în care faci treaba asta, te dai din calea Duhului Sfânt, că de multe ori îl încurcăm, să spun așa, îl pe Duhul Sfânt să lucreze și Duhul Sfânt îi transformă pe oamenii cărora le vestim Evanghelia, astfel încât credința lor să fie una bazată pe puterea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Ce se bazează pe puterea lui Dumnezeu rămâne. Amin? Când puterea lui Dumnezeu este la lucru, cine poate sta în fața celui atotputernic? Cine poate să îndepărteze puterea lui Dumnezeu? Vă amintiți cât de clar spune Petru? În 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Prin credință, puterea lui Dumnezeu vă ține. Te ține și astăzi, te ține și mâine, te ține și peste un an, te ține și peste 5 ani, te ține și peste 50 de ani. Astfel încât tu să nu te lași de credință și eu să nu mă las și să perseverez în credință, pentru mântuirea, gata, gata să fie descoperită. Dar ceea ce mă ține pe mine în credință până la moarte este puterea lui Dumnezeu. Nu ambiția mea, nu strădania mea, nu oratoria predicatorului, nu alte artificii și beneficii. Singurul... Ascultă-mă, dacă vrei să rămâi credincios și credincioasă până la sfârșit, dacă ai promis că te pocăiești și-l urmezi pe Domnul, singur lucru care te poate ține este puterea lui Dumnezeu. De aceea, bazează-te pe puterea Lui Dumnezeu, cere puterea Lui Dumnezeu, afirmă-ți dependența de Dumnezeu și puterea Lui Dumnezeu unde se vede cel mai bine. Unde? În slăbiciune. Și slăbiciunea unde se vede cel mai bine? Unde? În necazul. Știți? Și care a fost cel mai mare necaz? La cruce. Puterea lui Dumnezeu, exact cum a zis cineva de aici, se vede în slăbiciune. Și cel mai mare display sau manifestare a slăbiciunii, aparent a slăbiciunii în fața oamenilor, era când Hristos stătea pe cruce și îl toți de el și îl badjocoreau. Dar în momentul acela, de fapt, se arăta cea mai mare putere a lui Dumnezeu. Vrei puterea lui Dumnezeu în viața ta? Dacă o vrei, nu trebuie să mergi pe la nu știu ce întâlniri. Nu trebuie să faci nu știu ce stăruințe. Nu trebuie să faci nu știu ce exerciții deosebite. La nu știu ce împuternicitori profesioniști care să-ți dea putere din puterea lor ca și cum ar pune mâna pe tine și scurge așa un... Uh, uh, ceva și te electrizează. Nu! Vrei puterea lui Dumnezeu adevărată? Nu, nu fake-urile astea? Că trăim într-o lume a fake luzurilor și a fake puterilor și a fake vindecărilor și a fake întăririlor din punct de vedere spiritual. Vrei adevărul? atunci doar Hristos ți poate da. Puterea vine doar de la Hristos. Nu mai umbla după oameni. Nu umbla după cei care spun că pot da putere. Puterea este dată la cruce. Puterea este dată în Evanghelie. Puterea este dată în Hristos cel răstignit. Acolo este dată puterea lui Dumnezeu care produce adevărata credință și ne ține până la sfârșit. Credeți voi că Hristos, că Dumnezeu Tatăl, ar vrea să împartă această glorie a Fiului. Și în loc ca Fiul să aibă toată cinstea. Și în loc ca Fiul să fie înălțat, că ne naște din nou și că ne ține cu puterea Lui, să o împartă cu toți evangeliști cu toți cei care predică Evanghelia Prosperității, cu toți cei care își arogă puteri supranaturale și daruri speciale de împuternicirea altora. Credeți că face Dumnezeu asta? Nu. Dumnezeu îl pune pe Hristos. Spune, voi aveți totul de plin. Unde? În El. Colosei în capitolul 2. Fiindcă El este capul oricărei domnii și stăpânii. Așadar, nu alergați după oameni. Nu alergați la altcineva. Puterea este la Hristos. Puterea este la Dumnezeu. Acolo unde ești, în banca ta, în casa ta, pune genunchiul jos și stai înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine. Doamne, dă putere. Doamne, iartă-mi păcatul. Doamne, ține-mă și pe mine pe cale până la capăt și Dumnezeu te va ajuta, nu oamenii. La El este toată puterea. Slăviți să fie numele Domnului. Așadar, închei spunând ce am învățat noi oare astăzi despre vestirea cuvântului Lui Dumnezeu. Ce înseamnă să vestesc cuvântul? Înseamnă să-L vestesc pe Hristos și pe El răstignit. Și asta este taina Lui Dumnezeu. Chestiunea asta care sună foarte simplă. Hristos și El răstignit adună, încapsulează înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și dacă cineva crede că nu mai are ce găsi în crucea Lui Hristos, înseamnă că a învățat deja toată înțelepciunea Lui Dumnezeu. Cum să-L vestim pe Hristos? Am văzut că și maniera în care o facem contează. Să-L vestim pe Hristos nu bazându-ne pe noi și avantajele noastre și abilitățile noastre și artificiile omenești, ci să-L vestim cu încredere în puterea Duhului Lui Dumnezeu. O dovadă dată de Duhul Lui Dumnezeu și de putere. nu încerca să-l convingi pe cineva să se pocăiască prin manipulare, prin lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Îl vei primi tenial. Lasă caducul lui Dumnezeu să-l facă duhovnicesc ca să poată primi lucrurile lui Dumnezeu. Și am văzut și rezultatul. Ce se întâmplă când îl vestești pe Dumnezeu, când îl vestești pe Hristos, așa după voia lui? Rezultatul este că nu va fi o credință de paie care merge până la o vreme, ci o credință adevărată, statornică, întemeiată pe puterea Lui Dumnezeu, o credință care rămâne până la sfârșit. Dragi frați și surori, dragi predicatori și predicatorițe, în sens larg, mergeți și vestiți-L pe Hristos cu toată inima, bazați pe puterea Lui Dumnezeu. Amin.